0: Puheenpäivä. Yle puheen. Puheenpäivän studiossa Tapio Pajunen. Tervetuloa Puheenpäivään Saara Jantunen suoraan Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Kiitos. Infosota, se on tuoreen kirjasi nimi. Tota, ää, Saara, nykyinen informaatioympäristömme on täynnä kohinaa, vääristelevää ja valheellista keskustelua. Näinkö se on?
1: Joo, ja mun mielestä ehkä koko ajan enenevissä määrin.
0: Jos tämä nyt on sitten niin manipulatiivista tämä meidän elämä ja todellisuutemme, missä me elämme tällä hetkellä, niin missä se totuus on?
1: Ehkä ei pitäisi puhua totuudesta, vaan oikeasta ja väärästä tiedosta. Englanninkieliset sanat olisi ehkä truth ja correct.
0: Niin, totuus on tuolla jossakin, väitti tämä Ysäri TV-klassikko X-Files. Se tuli heti mieleen, kun lueskelin tätä kirjaa. Tuota, onko se sitten niin, että ei tämän nykyisen nettiympäristömme, tämän digimaailman, minkä keskellä elämme, niin että ei sen tarkoitus edes ole olla rakentavaa, rakentaa tällaista jonkinnäköistä suurempaa tietoa maailmasta?
1: Niin, siis eikö sen tehtävä alun perinkin ollut tuoda keskusteluun myös eriävät äänet niin, että se virallinen kertomus ikään kuin voitaisiin kyseenalaistaa, että jokainen kansalainen saisi äänensä kuuluviin ja nyt jokainen saa äänensä kuuluviin. Mutta tota, ehkä se on ollut kaikille yllätys, että mitä sitten tapahtuu, kun kaikki saa äänensä kuuluviin.
0: Niin, ja sitten tietysti jos me elämme tällaisen hetken keskellä, niin, niin, niin mihin sitten tarttua? Ihminen aina janoaa korkean patotuutta.
1: Mm, kyllä.
0: No nämä ovat näitä filosofisia teemoja, jotka tulevat väkisinkin mieleen, kun lukee tätä informaatiosodan käynnistä kertovaa. Kirjaasi tuoretta teosta, kiinnostava teos, ja kerro tässä heti kirjan alkupuolella, että tälle kirjalle tärkeitä ajattelijoita ovat italialainen Umberto Eco ja ranskalainen postmodernisti Jean Baudrillard. Molemmat heistä kirjoittavat teemasta Väärennetty maailma, ja nämä, nämä olivat aikoinaan tällaisia postmoderneja kritiikkejä materialistista Amerikkaa kohtaan, niin miten näiden teoriaherrojen ajatukset nyt sitten pätevät tähän 2010-luvun maailmaan ja informaatiosotaan sodan käyntiin?
1: Niin, no se on ollut nimenomaan sitä ikään kuin vallan kyseenalaistamista ja vallan käytön kyseenalaistamista. Ja niin kuin mä siinä kirjassakin totean, niin se on huvittavaa, että nyt tavallaan jos, jos, aikaisin, jos aikaisemmin nämä filosofit on ikään kuin kritisoinut kapitalistista USAta, ta niin, niin silloin se vaihtoehto on ikään kuin löytynyt sosialismista ja, ja ehkä Neuvostoliitostakin. Niin nyt sitten tämän saman metodin voi kääntää niin, että, että siinä kritiikin kohteena ja analyysin kohteena onkin kapitalistinen Venäjä, eikä enää se USA ja Länsi.
0: Mm.
1: Et se oli, oli tämä ajatus tässä, koska äh, se metodihan, se totuuden ja, ja todellisuuden vääristäminen, niin on sama aina.
0: Tu- tuota, no, tämä kirjasi, niin e, sanoit että se ei ole objektiivinen akateeminen tutkimus. Millainen kirja se on?
1: Ää, mä oon siihen dokumentoinut ikään kuin mun omia kokemuksia sen verran, että mä en voi sanoa, että se olisi ikään kuin kirjoittajasta riippumaton. Et mä en ole pyrkinyt siinä sellaiseen objektiivisuuteen, että mä olisin analysoinut sitä, että miksi minä tunnen niin kuin tunnen tai miksi mä ajattelen niin kuin ajattelen, vaan... Olen kytkenyt niitä omia kokemuksia ikään kuin siihen niin kuin sotatieteelliseen teoriaan ja taustaan, mikä mulle on kumuloitunut ja kertonut, kertynyt, että jos mä sanoisin, että se olisi akateeminen tutkimus, niin minun olisi pitänyt kertoa kaikille ihmisille, kenen kanssa mä olen tekemisissä, että hei, olen tutkija ja, ja tutkinut myös sinua ja, ja tavallaan sehän on tutkimus eettisesti niin, että sä et voi sanoa, että se on akateeminen tieteellinen tutkimus, jos et saa ole noudattanut tiukkaa metodia siinä. Ja totta kai mulla on ollut metodi, mutta et mä en voi sanoa, että se on niin täysin tieteellisten kriteerien mukaan kirjoitettu se kirja, vaan se on kirjoitettu populaarilla otteella suurelle yleisölle eikä tiedeyhteisölle. Hmm. Niin mä, en, mä en koe, että silloin on järkevääkään yrittää niin esittää sitä asiaa tieteellisessä formaatissa.
0: Hmm. Tutta, oletko itse sotilas?
1: En. Mä oon hmm. ihan täysin siviili. Olen kyllä reserviläinen, mutta ihan täysin siviili.
0: Kaksi reserviläistä nyt tässä studiossa siis keskustelee tuota Viittaat itseesi tässä ja toteut, että sotatiede tarvitsee myös humanisteja. Miksi Joo. ihmeessä?
1: Um, jos ajatellaan sodankäyntiä, niin eikö siinä, siinä ikään kuin aina hyödynnetä kaikkia mahdollisia keinoja? Ja jos halutaan ymmärtää sotaa, niin tarvitsee ymmärtää, mitä, mitä keinoja sodankäynnissä käytetään. Niin jos, jos me ajatellaan sotaa vaan ikään kuin teknisenä kehitystyönä ja, ja tota, jotenkin niin kuin luonnontieteellisenä niin kuin kamppailuna, niin, niin siinä menee paljon ohi. Et kyllä kaikki niin ihmisen käyttäytymiseen ja historiaan liittyvä on sodassa tosi keskeisellä paikalla. Hmm. Ja sehän on juuri sitä, mitä humanistit tutkii.
0: Oletko olevasi humanisti?
1: Olen ihan loppuun asti humanisti.
0: <lopuhun> niin, tuota, tässä tarvitse kertoa siitä, että aloitit tämän koko äh, homman moraalikysymyksistä.
1: <lopuhun> Joo. Joo, mä siirryin, siirryin sotatieteisiin tota, oikeastaan kieliopintojen jälkeen. Mulla on kielen opinnoissa tausta ja kielitieteissä. Ja hän kun kielitieteilijät rupeavat tekemään niin kuin diskurssianalyysiä, poliittista diskurssianalyysiä, niin jotenkin se aina lipsahtaa sellaiseen hyvin moraaliseen lännenkritiikkiin. kritiikkiin. Eli, eli otetaan aineistoksi USAan jotkut niin poliitikkojen puheet, ja ruvetaan kriittisellä otteella tutkimaan niitä, ja sit siitä niin rakennetaan se, se oma, oma juttu. Niin, niin näin mäkin aloitin, ja väitöskirjassakin vielä käsittelin Yhdysvaltojen strategisen viestinnän haasteita, ja niin niitä moraaliongelmia, mitä mä siellä tunnistin. Mm. Ja tota, kun ala vaihtu, niin, niin piti käydä nämä moraalikysymykset, ja ja muut läpi itsensä kanssa, että et ymmärtää tavallaan myös sen oman kentän, että nyt, nyt ei enää riitä, että osaa vaan kritisoida sitä, miten vallankäytöstä puhutaan. Että se ei vielä ole sotatiedettä.
0: Hmm. No, tuota, miten tämä julkaisu sitten? Olet tos, tosissaan puolustusvoimien tutkimuskeskuksessa Tutkimuslaitos. Tutkimuslaitoksessa töissä. Niin onko tämä nyt sitten jotain puolustusvoimien propagandaa vai mitä tekoa <laughs> tällä on puolustusvoimien kanssa tällä kirjalla? Äh,
1: sillä ei ole mitään tekoa puolustusvoimien kanssa. Eli... Äh, Mä en ole esitellyt tätä kirjaa etukäteen, mä en ole pyytänyt sille lupaa, siihen ei ole sovellettu, Suomessa ei ole ennakkosensuuria eikä ole puolustusvoimissakaan, joten ihan itse päätin, mitä kirjoitin ja kirjoitin omalla ajalla. Ja...
0: Siis anteeksi, mitä puolustusvoimissa, ei ole ennakkosensuuria? Ei ole, <laughs> valitettavasti Herran. ei
1: ole. Olisi varmaan hirveän jännää kertoa kaikille, että on, mutta ei ole. <laughs> tota, joo, mä kirjoitin ihan omalla ajallani, kun ihmisiltä rupesi tulemaan, mä oon kiertänyt hirveän paljon puhumassa, luennoimassa ja kun tämä Ukrainan kriisi ja sota lävähti, lävähti tavallaan tietoisuuteen Suomessa ihmisilleen. Oikeasti ihmiset rupesivat näkemään, että miten se infosota jotenkin konkretisoitu niin kuin lehtien sivuilla ja sosiaalisessa mediassa ja keskustelus ihmisten kanssa, että, että tietyt teemat rupesivat polarisoitumaan. Niin, niin niitä pyyntöjä rupest tulemaan ja niitä rupes tulemaan tosi paljon. Ja tosi usein sen jälkeen, kun olen pitänyt luennon, niin tuli Ihmiset tuli kysyyn sieltä, että hei, että oletko kirjoittanut näistä tai mistä näistä löytäisi lisää tietoa. Ja mulla oli aina vain englanninkielisiä lähteitä antaa. että niin, no itse asiassa ei, 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 ei Infosodasta ole kirjoitettu mun mielestä aikaisemmin suomalaisesti. Tai niin suomalaisten näkökulmasta, suomalaisten kokemuksista, siis suomalaisille relevanteista näkökulmista. Ollaan, siis suomettumisesta ja niin kuin menneistä löytyy, mutta ei tämän päivän modernista infosodasta ei löydy mitään. Hmm. Mä ajattelin, että, no, että onhan mulle näitä luentomateriaaleja, mitä kaikkea valmiina, ja rupesin pistää niitä yhteen, ja kirjoitin sinne lisää juttuja, ja Otava oli kiinnostunut tästä, niin, niin sitten mä valitsin, että mä teen ihan täysin, yksityisen ihmisen niin kuin populaarilla otteella kirjoitetun osin vähän jopa pamflettimaisen tietokirjan hmm. niin kuin kaupallisen kustantajan kautta.
0: Tämä teos siis käsittelee tätä informaatiosodan Kirsi alkaa siis tarinalla suomalaisista aktivisteista, jotka jostain kumman syystä 20-luvun alussa ajautuvat tuonne Itarajan toiselle puolelle kahakoimaan.
1: Joo, kyllä. Eli aloitan ihan omalta tontilta ihan, ihan kirjaimellisesti. Eli mun Isovaarin veli lähti aikanaan vapaaehtoisena Vienan-Karjalaan.
0: Hän oli siis aktivisti.
1: Joo, pitäisikö sanoa separatisti, se on se kysymys. Niin, Eli tät- tota, tätä <laughs> tuossa. Et suomalaiset on koko ajan vähän naureskellut tälle ajatukselle siitä, että et venäläiset olisivat vapaaehtoisina Ukrainassa, tai että et onko se ylipäätään uskottavaa tai mahdollista, mutta sitten, sata vuotta sitten suomalaiset lähtivät valtion kustantamina vapaaehtoisina Karjalaan väärälle puolelle rajaa mm. lietsomaan heimosotaa. Karjalaisia vastarintaan tota, Venäjää vastaan. Ja, ja tälleen tämä iso Isovaarin veli kuoli. Hän kuoli väijytykseen siellä. Karjalaiset hänet sitten ampuvat.
0: Mm. Tuota, Lietsomaan heimosotaa, se on nyt, mm. jos tätä mietit, että Suomenkin historian kirjoitusta, niin se on semmoinen tokaisu, joka, jota miettii hetken aikaa.
1: Joo. Eikä se, eihän me olla käsitelty sitä tästä näkökulmasta. Ja toi oli oikeastaan mullekin tärkeä kohta siinä, siinä kirjassa, Mä halusin aloittaa sillä ja ikään kuin tuoda, tuoda näkyväksen, että, että en mä suhtaudu kritiikittömästi omaan historiaan, enkä omaan sukuun, enkä, enkä niihin asioihin, mitä Suomessa on tapahtunut. Mm. Et kyllä se ei ole semmoisesta niin kaunistelusta, että nyt mä niin hyökkään vain yksipuolisesti jotain tiettyä maata tai tiettyä vallankäyttäjää kohtaan, vaan siinä mä... Tee niin kuin itsellenikin selväksi, että tämä jo ongelmat on teema ja aina voidaan tehdä kaksi tulkintaa ihan mm. kaikesta. Ja toivottavasti lukiakin tekee, tekee kaksi tulkintaa tai useamman tulkinnan siitä, mitä mä oon kirjoittanut. Et ne on mun ikään kuin henkilökohtaisia kokemuksia ja ne saa nähdä myös muulla tavalla kuin mun kokemuksina, niin kuin mä oon ne tulkinnut ja esittänyt. Mm. Ja se on syy, miksi mä kirjoittanut omista kokemuksista. Et mä tiedän ihan tasan, että mitä, mitä on tapahtunut. Ja mä ikään kuin, mun ei tarvitse juoruilla muiden. Kokemuksista. Silloin kun mä, mä annan esimerkkejä, hmm. niin sitten tavallaan kenenkään ei tarvitse tämmöisen niin sivullisen sietää sitä, että hänen kokemuksistaan ruvetaan tekemään tulkintoja, koska ne tulkinnat on joskus pahantahtoisia.
0: Hmm, tämä on tämän, tämän teeman kannalta tärkeä nosto. Tämähän avaa sen kysymyksen siitä, että minkälaista tämä informaation vaikuttaminen on. Se on jonkinnäköistä pehmeää sodankäyntiä, mutta hmm. mitä se on? Mitä on informaation sodankäynti?
1: Sotatieteessä puhutaan kineettisestä vaikuttamisesta silloin, kun puhutaan aseista ja fyysisestä tuhoamisesta, mutta silloin kun puhutaan infosodasta, eli niin sanotusta pehmeistä keinoista, niin puhutaan ei-kineettisestä vaikuttamisesta. Hmm. Eli kyllä se, se pyrkii pääsemään ikään kuin ihmisen mielen sisälle. Ja itse asiassa nämä niin kuin monet esimerkit, mitä mä kerron omalta kohdaltani tässä kirjassa, niin ei niissä oikeastaan ole kyse, vaan infosodasta eli ikään kuin tiedolla vaikuttamisesta, vaan kyllä ne on esimerkkejä siitä, miten muhun on pyritty vaikuttamaan ihan psykologisen operaatioon. Mm. Ja tämä on ehkä sellainen asia, mitä, mitä Suomessa ei ole, ei ole ehkä haluttu ajatella tai haluttu ikään kuin tunnistaa, mutta tota, ennen vanhaan ajateltiin, että ei voida puhua informaatiosodasta tai psykologisista operaatioista, jos ei ole ikään kuin todistettavissa, että sen takana on joku valtiollinen taho. Mutta kyllä nämä ovat levinneet tämän sosiaalisen median myötä nämä samat tekniikat ja samat keinot ihan, ihan niin kuin kenen tahansa käyttöön. Eli tuolla liikkuu sosiaalisessa mediassa ja oikeassakin elämässä ihmisiä, ketkä ovat itseoppineita tässä asiassa ja tosi taitavia manipulaattoreita.
0: Eli onko se nyt sitten niin, olet siis sitä mieltä, että, että tämä digimaailma, minkä keskellä nyt elämme, niin se on ikään kuin vapauttanut sekä valtiolliset trolliarmeijat että sitten ihan tämmöiset yksityisetkin trolliaktivistit mm. manipuloimaan ja vaikuttamaan suorastaan sotaisella tavalla.
1: Joo, siis äh, tästä trollaamisesta on puhuttu nyt vuoden verran Suomessa, vähän ylikin ja, ja tota se on, se on hyvä, että siitä puhutaan. Tietysti siinäkin on tapahtunut ylilyöntäjä, eli on tehty aika villejä tulkintoja ja tavallaan se keskustelukin on ollut ehkä aika yksipuolista. Tuolla on oltu lähinnä kiinnostuneet siitä, että maksaako heille joku tai että operoiko, mistä maasta he operoivat ja muusta. Mun mielestä se ei ole kauhean mielenkiintoista. Ää, mielenkiintoista on enemmän se, että, että sitä tapahtuu ja että tämällä, niin nettivaikuttaminen ja sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen on ihan niin kuin perinteistä nettikiusaamista. Mutta se saa tosi poliittisia muotoja ja, ja sillä on poliittisia päämääriä. Et siihen, siitä ei, siihen ei varmaan ole semmoista niin kuin yhtä hyvää sanaa, millä sitä voisi kuvata. Mutta,
0: mm, mutta eikö tässä nyt sitten siis nämä trollit, trolliarmeijat, niin sehän viittaa tuonne Venäjän. Eikö tämä koko homma ja keskustelu Suomessa avautunut nimenomaan tämän venäläisen vaikuttamisen kautta?
1: Joo. väärässä? No, Suomessa se keskustelu alkoi siitä, että kyllähän. Äm, Kyllähän eri valtiolla on ollut sosiaalisessa mediassa vaikuttamista jo kauan aikaa ja ja siitä on ollut useiden vuosien ajan jo tieto, mutta ei se ole kiinnostanut ihmisiä sillä tavalla. Mä luulen, että Suomessa se nousi relevantiksi sen takia, että nyt ihmiset näki sen niin selvästi ja nyt se ekaa kertaa oikeasti vaikutti
0: suomalaisiin. Millä tavalla se vaikuttaa?
1: Suomalaiset huomasivat sen keskusteluilmapiirin vääristymisen ja tosi moni on joutunut sellaisen hyvin aggressiivisen niin häiriköinnin ja muun vaikuttamisen kohteeksi. Et, ja kyllähän sen huomaa, että et nyt on puhuttu tästä, että pitäisikö verkkolehtien sulkea kommenttipalsta tai moderoida niitä vai mitä tälle pitäisi tehdä, mutta siis, jos, jos katot vaikka viisi vuotta vanhaa uutista tai kolme vuotta vanhaa uutista, missä käsitellään kriittisesti Venäjää ja sitten menet sinne kommenttipalstaan, niin kyllä se näyttää hyvin erilaiselta kuin se kommentointi, mitä tällä hetkellä Venäjäuutisten uutisten alapuolelle sinne verkkolehden sivulle tulee. Hmm. Kyllä on, siitä on ihan vahvasti todisteet ja tilastolliset todisteet, että, että tota Venäjä-uutisia kommentoidaan useita kymmeniäkin prosentteja aktiivisemmin kuin muita teemoja, ja että niiden sisällöt on vääristynyt ikään kuin semmosiksi että ne on Venäjä-puoltavia, kun Suomessa perinteisesti ää, ennen tätä Ukrainan tilannetta niin ei ole hirveästi esiintynyt semmoista niin kuin Venäjän, ää, Venäjän toimintaa puolustavaa. Mm.
0: No onko se sitten nimenomaan tämä krimin miehittäminen ja Ukrainan tilanne, joka tämän laukaisi? Tapahtuuko tämä den äh, lainausmerkkeissä hyökkäys Suomeen tämän jälkeen? Vai oliko sitä jo kyllä sit oli, kyllä
1: sit oli jo. Mun mielestä se, suuri käänne tapahtui varmaan siinä juurikin krimin, krimin anneksoinnin ja sitten erityisesti tämän sit malesialaiskoneen alasampumisen kohdalla. Mutta kysit oli pitkin kevättä ja se, se oli selvästi nähtävissä.
0: No niin, siis tosissaan Venäjä se on iso, iso valtio. Taitaa olla pinta-alaltaan maailman suurin valtio, niin hmm. tuota, se on tämmöinen valtiollinen toimija. Mutta mainitsit, että tämä ei ole pelkästään tämä trollaaminen, informaatiosodankäynti, vaikuttaminen, manipulatiivinen toiminta netissä, niin siellä ei ainoastaan valtiollista toimintaa.
1: Ei, et kyllä siellä on ihan kaikenlaisia ihmisiä ja osa on ihan vilpittömästi mukana eikä, eikä niin koe tai edes halua osallistua minkälaisia käyntiin, että siinähän, äh, siinähän tämä tavallaan tämä mutkikkuus ehkä onkin, että ei, ei infosota ole enää, eikä ole niinku aina ollutkaan semmoista, että yritetään väkisin muuttaa tai kääntää ihmisten päät, muuttaa niiden mielipiteitä, vaan ennemminkin niin, että et puhutaan vahvistamisesta. Mm-hmm. Eli mietitään, että millaisia yleisöjä siellä kohteessa ikään kuin on, äh, mimosia poliittisia blokkeja siellä on, mitkä niistä tekisi semmoista politiikkaa esimerkiksi, mikä, mikä tota, tätä infosodan käyjää hyödyttää ja sitten vahvistetaan niitä.
0: Mm. Kerrotaan ikään kuin sitä, mitä yleisö ha- jo haluaa joo, kuulla.
1: Joo. Et jos ajatellaan Venäjän, Venäjän tämmöistä perusnarratiivia, niin se on EU-kriittinen, NATO-vastainen, homofobinen ja rasistinen. Niin kyllä Suomesta löytyy paljon yleisöjä, jotka... Niin kun, Tunnistaa näitä argumentteja voi, voi tukea niitä. Mutta tarkoittaako se, että nämä yleisöt, käy infosotaa niin ei tietenkään. Hmm. Tämä on niinku se taika siinä. Se on niinku täysin se on tosi vaikea mitata, että mitenkään, et mikä on ikään kuin Infosodan aiheuttamaa ja mikä nousee siitä yleisöstä siitä niinku kohteesta ihan spontaanisti ja autenttisesti. Hmm. Että sitä muutosta on vaikea ikään kuin todistaa aukottomasti.
0: Hmm. Tuota, kyllä minäkin tuota Venäjän toimintaa ja erityisesti sen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaa seuraan aika tarkasti, mutta nyt kun mainitsit tuon, että Venäjän agenda on rasistinen, niin se kyllä hätkähdyt.
1: Joo, kyllä se on. <laughs> se, on se on ehkä sellainen asia, mikä ei näy meille Suomeen, mutta tota, venäläisillä on omat, omat sisäiset ja sisäpoliittiset rasismiin liittyvät ongelmansa, eli kyllä siellä vähemmistöön suht- tai vähemmistöihin, rodullisiin ja ikään kuin etnisiin vähemmistöihin suhtaudutaan myös hyvin rasistisesti, että esimerkiksi tuolta kauka tulevat, niin on, on usein tosi rasististen hyökkäysten kohteena.
0: Mm, tuota, tarkoitatko nyt ainoastaan näitä Puuttinin hallinnon, Toimeenpanemia, esimerkiksi kansalaisvapauksiin puuttuvia lainsäädännön kiristyksiä. Ei
1: vaan ihan siis semmoista niin kuin arjen, arjen tilanteissa ilmenevää rasismia.
0: Mm-hmm. Ihan, ihan siihen viittaa nyt. No, tuota, joo, siis yksityiset kansalaiset äh, harrastavat vaikuttamista jopa manipulatiivista toimintaa netissä, näin sanoit. Mm-hmm. V.I. Leenin taisi puhua näistä hyväntahtoisista hölmöistä, vai miten se meni?
1: Joo, mä en itse asiassa ikinä käyttänyt tätä. Tätä käsitettä. Mä oon puhunut resonaattoreista. Resonaattori. Joo, että et mun se ehkä kuvaa sitä, että sä voit niin kun, äm, et sen sijaan, että sä välttämättä itse ajaisit jotain asiaa aloitteellisesti, niin sä voit resonoida sitä keskustelua ja niin monistaa niitä argumentteja ja niin kontribuoida siihen jotenkin itse. Ja sä voit tehdä sen tietoisena niistä poliittisista päämääristä tai sitten ikään kuin siksi, että se on sulle luontevaa, että sä... Niin hyväksyt ne väitteet ja pidät niitä oikeina ja siksi, siksi monistat niitä. Hmm. Se on just, että mit, mitä tarkoitan vahvistamisella. Hmm. Eli kannattaa vahvistaa jo olemassa olevia ajatuksia, uskomuksia ja
0: no, mielipiteitä. Tuota, Saara Jantunen, julkaistat tässä kirjassasi myös sinusta itsestäsi julkaistun kirjoituksen, oliko se nyt mv lehdessä vai missä? <laughs> Joo, Miksi? se oli siellä
1: kommenttipalstalla. Miksi? Um, se on osa sitä, että mä haluan tehdä ikään kuin näkyväksi sen, että miten ihmisistä puhutaan sen jälkeen, kun ne on otettu vaikuttamisen kohteeksi. Ja mä en sano, että ikään kuin kirjoittaja, tämän, tämän jutun kirjoittaja olisi niin kuin, ikään kuin kävisi aktiivisesti infosotaa, en suinkaan, vaan hän on osa semmoista lokakampanjaa, jonka kohteeksi mä oon joutunut. Mm. Ja mä jouduin sen kohteeksi äh, noin vuosi sitten, kun mä ensimmäisen kerran kommentoin, Yle Uutisille tätä informaatiosodankäyntiä. Se oli huvittavaa, kun se itse uutinen se, siis mua haastateltiin ja sit siitä haastattelusta leikattiin pienen pieni klippi sinne uutisen täytteeksi. Et mä en montaa sekuntia ollut ruudulla. Ja Mä kommentoin, että kyllä on olemassa lehtitietoja, joiden mukaan Pietarissa on tämmöinen someen vaikuttamiskeskus, jota populaaristi sanotaan trollitehtaaksi. Et, et on mahdollista, että et se liittyy tähän tai sitten ei. Mä en sinänsä ottanut kantaa oikeastaan mihinkään muuhun. Ja sen jälkeen alkoi tulla, sitten oli yhtäkkiä verkossa, niin kun niitä alkoi pulpahdella pintaan semmoisia kummallisia kirjoituksia minusta ja... Ja tota, ihmiset kirjoitteli nettipalstoilla musta, ja että se niinku tapahtui hyvin nopeasti, hmm. että muut otettiin kohteeksi.
0: No sehän ei, ollut, ei ole mikään mairitteleva kirjoitus, mikään nostat se esiin.
1: Ei, ei mutta se kuvaa hirveän hyvin. Se on oikeastaan tiivistelmä kaikesta siitä, miten, miten minusta ja muistakin tähän aiheeseen, ikään kuin, tai tästä aiheesta keskustelevista on kirjoiteltu. Eli siellä on kaikki ne teemat, ja se diskreditointi, ja mitätöinti, ja tämmöinen niin halveksunta ja ikään kuin lännen demonisointi ja kaikki, kaikki ne teemat niin löytyy siitä yhdestä kirjoituksesta. Se on ihan malliesimerkki siitä. Mm. Ja siksi mä käytin sitä. Mm. Ja toisaalta siksi, että mun se on, se on läpinäkyvää, että mä, että mä kerron tässä nyt teille, että mitä, kuka minä olen ja mitä mä ajattelen. Mutta sitten joku muu voi olla ihan eri mieltä ja se näyttää tältä. Mm.
0: Tässähän on öö, sen takia, että tuo on jollain tapaa naulan kantaan, että... Informaatiosodassahan tieto on vaarallista, ja sitä vastaan on vaikea hyökätä. Paras keino hyökätä vastaan on hyökätä viestin tuojaa vastaan, mitä töidä hänet. Näinkö siinä aina tapahtuu?
1: Tyypillisesti joo. Ja se on hauska huomata, että nyt kun on on tavallaan sotilaat ja tieteissä ylipäätään, puhutaan aina maalittamisesta. Silloin kun etsitään kohde ja ruvetaan vaikuttamaan siihen, niin kuinka nyt tietyt puhujat Suomessakin on maalitettu, ja heitä diskreditoidaan, heitä mitätöidään jo ennakoivasti. Eli ennen kuin he kirjoittaa tai julkaisee jonkun jutun, niin heitä levitetään huhuja ja valheita. Tai ää, ennen kuin se julkaisu tulee ulos, niin kerrotaan jo, että miksi se julkaisu on huono ja epäuskottava. Vaikka siitä jos olisi kukaan pystynyt vielä lukemaankaan. Mm. Et, et se, on, se on tosi tyypillistä ja siihen saa tottua, mm. kyllä, jos, jos tätä tekee.
0: Mm. Ei
1: tietenkään pitäisi tottua, mutta, mutta käytännössä jos ei totu, niin ei myöskään voi tehdä tällaista työtä.
0: Hmm, tuo, tämähän ei tietystikään ole mikään uusi ilmiö siinä mielessä, että ainahan meillä on ollut koko maailman sivu täynnä näitä mustamaalaamiskampanjoita.
1: Joo, no, mutta niitä ei ole hirveästi ollut mun mielestä Suomessa sellaisia niin selviä, hyvin aggressiivisia. Että se on tehty hienovaraisemmin, jos sitä on tehty. Huhuillahan on aina pelattu ja tehty politiikkaa, hmm. mutta semmoinen niin avoin, infosotamainen lokakampanjointi niin se on nyt mun mielestä niin noussut näkyväksi nyt nimenomaan tämän niin Ukrainan aikana. Hmm semmonen mikä kohdistuu spesifisti suomalaisiin ihmisiin, suomalaisiin asiantuntijoihin. Mm-hmm. Ja ennen tätä ikään kuin Ukraina- ja kontekstia, niin sitä tapahtuu ehkä näkyvimmin maahanmuuttoon liittyville tai maahanmuuton tutkijoille, ketkä tutkimus tutkimustuloksia maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä. No onko ja, tämä
0: maahanmuuttokin sitten jonkinnäköistä tämmöistä valtiollisesti ohjattua informaatiosodankäyntiä tai siihen liittyvät lyttäys- ja lokakampanjat? No, Sitäkö väitetään?
1: En väitä näistä menneistä, että miten, miten suomalaisia maahanmuuttotuskijoita on kohdeltu, mutta tota, nyt on kyllä vahvoja merkkejä siitä, että siis narratiivissahan tämmöinen niin maahanmuutto, terrorismi, pakolaiskeskustelu, niin siis sille on pitkät, että siitä on tehty kauan. Että siellä on, se on yksi alateema siinä narratiivissa, eli kerrotaan, että kuinka, kuinka Yhdysvallat on aiheuttanut Lähi-idän kaikki ongelmat joka nyt sitten purkautuu pakolaiskriisinä, ja itse Yhdysvallat on, on tämän kaiken takana syypäänä. Mm. Niin tota, kyllä se, se on nyt tämän, tämän hetken pakolais- ja maahanmuuttoja, tai pitäisi sanoa turvapaikanhakijakriisin kriisin takia, niin noussut niin vahvemmin esille, niin kuin tässä informaatiosodankäynnissä, että kyllä sitä hyödynnetään kaikin tavoin. Mm. Mutta Tuo, mitä puhuin, puhuin näistä maahanmuuttotutkijoista, niin se oli ehkä semmoinen Suomen sisäinen juttu. Mm. Eli, eli siellä oli nähtävissä taas suomalaisten tekemiä lokakampanjoita. Nämä tutkijat ovat joutuneet suomalaisten ikään kuin aktivistien uhkailemaksi ja näin, niin mm. Se on ehkä eri asia, mutta mut kun se on olemassa Suomessa se semmoinen niin kuin ilmiö kuin, niin kuin maahanmuuttoon kriittisesti Suhtautuvien, tämmöinen niin kuin narratiivi, niin, niin sitäkin voidaan vahvistaa ja se voidaan tehdä enemmän näkyväksi, enemmän vaikuttavaksi sitä kautta.
0: Mm. Tahdotko sanoa, että Venäjän intressessä olisi jollain tapaa ikään kuin heiluttaa Euroopan unionin yhtenäisyyttä vaikuttamalla siihen, miten esimerkiksi Suomessa ajatellaan tästä pakolaiskriisistä? Kyllä. Okay. Kyllä.
1: Ja se ei, ole, se ei liity vain Suomeen, vaan koko Eurooppaan. Kaikki semmoiset asiat, mitkä epävakauttaa Eurooppalaisia ja EU-yhteiskuntia, niin niitä voidaan käyttää hyväksi. Mm-hmm. Tuo... Eikä, eikä itse asiassa toi äh, se, että Venäjä tällä hetkellä osallistuu aktiivisesti sotatoimiin Syyriassa, niin se ei suinkaan auta Euroopan pakolaisongelmaan.
0: Mm. Informaatiosodankäynti, tämmöinen vaikuttaminen, niin siis on tilannetietoa ja on tilanneymmärrystä. Mm. Ja ne, jotka mediassa tätä tilanneymmärrystä kansalaisille tarjoavat, niin ovat mm-hmm. näitä kommentaattoreita. Ja. Kirjoita tästä. Joo. Siitä, että taistellaan tilannetiedolla tilanneymmärryksen alueella. Kyllä. Tämäkö se on kiteytettynä tämä informaatiosodan käynti?
1: <tum> Joo, eli tilannetietoahan me kaikki saadaan. Se on sirpaleena informaatioympäristössä. Mutta sellaiset ihmiset, ketkä kykenevät kokoamaan sitä tilanneymmärrykseksi ja selittämään, että miksi tämä asia on tärkeä ja mihin se liittyy, Tämmöinen ihminen on tietenkin vaarallinen silloin, kun se tekee ne tulkinnat asioista, jotka ei tätä informaatiosodan käyjää kohtaan ole imartelevia. Tai jos nämä kommentaattorit avaa ilmiöitä tavalla, joka ei tue, tue informaatiosodan käyjään agendaa, niin silloin nopeasti käy niin, että tämä ihminen, kommentaattori maalitetaan ja alkaa vaikuttaminen näin niin kuin infosodan käsitteillä.
0: Mm-hmm. Tuota, no, tässä on... On puhuttu pitkä sivu tuosta Venäjästä, mutta entäs sitten tuo Yhdysvallat ja Länsi? Mm. Tuskin sekään semmoinen kolkka on, missä ei olla ollenkaan tietoisia tällaisesta tällaisista informaatiosodankäynnin keinoista. Vaikuttaako ei Länsi on. meihin ja millä tavalla?
1: Öm, sekin on vaikeasti mitattava asia, koska me ollaan osa Länttä. Ja tietyt asiat, mitä, tai tavallaan niin kuin semmoinen tietty viestinnällinen vaikuttaminen ja muu vaikuttaminen, niin miten se erotetaan siitä, Yhteisestä asioiden käsittelystä ja, ja sit yhteisestä kokemuksesta. Et kyllähän yhteisö aina vahvistaa, että et sen niinku yhteisön sisällä käydään sitä yhteisöä vahvistavaa keskustelua. Mm. Niin siinä on tavallaan olemassa tämä sama ilmiö, mm. tämä vahvistamisen ilmiö. Mutta mun mielestä pitäisi myös välttää sellaista asetelmaa, että ajateltaisiin ajateltaisi kyynisesti, että kaikkihan meitä haluaa manipuloida. Että kaikki kävisi meitä vastaan sotaa. Äh, totta kai niin voi olla. Mutta jos me ajatellaan näin, niin lopputulos on se, että me ollaan erittäin kyynisiä, me ei luoteta kenenkään ja, ja tota, tämmöinen niin kuin kyyninen maailmankatsomus on tosi vaarallinen. Se, että ei enää luoteta tietoihin eikä luoteta kenenkään, niin se itse asiassa mä väitän, on kaiken informaatiosodan käynnin tarkoitus. Se, että meillä ei ole ikään kuin, että meillä ei ole enää, että jos me ei, jos me ei luoteta mihinkään tietoon, niin millä pohjalla me tehdään päätökset, poliittiset päätökset, yhteiskunnalliset päätökset, henkilökohtaiset päätökset. Sillä voidaan lamauttaa yhteiskuntaa pyrkimällä kyynistämään
0: se. Tuota, toisen maailmansodan aikoja, kun muistellaan, niin suomalaiset sotilaat kertovat usein, kuinka tämä ää, neuvostopropaganda oli varsin kökköä. Se ei ollut hmm. ollenkaan uskottavaa. Hmm. Toisaalta sitten em, muistelin tuota 90-luvun alkua ja Persilahden sotaa, kun hmm. oliko se nyt Norman Schwarzkopf vai kuka esitteli näitä täsmäpommeja. Se oli jotenkin ja. todella vakuuttavaa. Että hmm. Tässä nyt sitten aivan täsmällisesti pommitetaan vain niitä pahiksi. Ja todellisuushan oli se, että b 52 että pommittivat valtavia laivoita ja siellä kuoli ihan ketä tahansa.
1: Joo, siis äh, ei Persianlahdella eikä, eikä Irakissakaan käytetty vain täsmäaseita. Mm. Et siellä oli osa, osa pommeista, osa oli ikään kuin tämmöisiä, jos oli tämmöiset hakupäät, jotka teki niistä aseita, Mutta tota, Se
0: tarina, joka meille kerrottiin, joo, oli ne, toinen. Joo, ke-
1: se keskittyy, se, se, se oli niin sanottua tämmöistä niinku raamittamista ja niinku framing, mm. eli, eli kehystämistä. Eli puhutaan siitä mistä halutaan puhua.
0: Mm. Onko se malli esimerkki tehokkaista informaatiosodankäynnistä?
1: Se, se on yksi ihan peruskeinoista. Mm. Pidetään keskustelu niissä teemoissa, jotka on meille eduksi.
0: Tuosta on jo aikaa 90 luvun alusta. Silloin ei ollut somea.
1: Mm. Miten
0: asiat ovat, ovat muuttuneet myöt? myötä?
1: Tota, Persialahden sota oli tämmöinen kuuluisa mediasota, missä toimittajat oli taistelevia joukkoja mukana. Ja silloin ymmärrettiin, että jotta informaatiosota tai se ikään kuin oma vaikuttaminen olisi uskottavaa, niin sen pitää näyttää autenttiselta. Ja jotta se näyttäisi autenttiselta, niin sen pitää tulla toimittajilta ja ikään kuin tämmöiseltä NS-riippumattomilta lähteiltä sen tiedon. Ja silloin ajateltiin vielä, että se riittää, että yleisö altistuu tälle tiedolle. Että se niin vastaanottaa sen ja sitten se vaikuttaa sen asenteisiin, sen yleisön asenteisiin ja käyttäytymiseen. Mutta nyt kun puhutaan sosiaalisen median aikakaudesta, niin myös tämän vaikuttamisen pitää olla sellaista, mikä soveltuu sosiaaliseen mediaan. Ja sosiaalismediassahan me ei vain vastaanoteta, vaan me myös osallistutaan. Ja tämä just mahdollistaa sen monistamisen. Eli nyt äh, ihmiset, jotka altistuu vaikuttamiselle ja näille kertomuksille ja teemoille ja narratiiveille, niin ne ei vaan ota niitä vastaan ja ne ei vaan vaikuta niihin vastaanottajiin, vaan nämä vastaanottajat omalta osaltaan monistaa niitä, vahvistaa niitä, levittää niitä. Ja tämä on niin se suuri ero. Eli nyt se informaatiosodankäynnin... Ikään kuin pääkohde on no, niin entistä vahvemmin se ikään kuin se rivikansalainen niin ja se sosiaalisen median ja median kuluttaja.
0: Hmm. Sanot nykyaikaa riippuvuuden ajaksi. Onko se sitten niin, että siinä missä nämä ruotuarmeijat olivat tuon agraariyhteiskunnan rautanyrkki, niin infoarmeijat ovat nykyyhteiskunnan rautanyrkki?
1: Hmm. No voisi niin sanoa, että... Kyllähän vaikuttaminen tapahtuu siellä, missä on ihmiskun, tai ihmiskunnan tai yhteiskunnan riippuvuudet. Ja tällä hetkellä yhteiskunnat on riippuvia tiedosta ja ikään kuin tiedon välityksestä. Niin on luontevaa, että silloin se vaikuttaminen tapahtuu siellä.
0: Vanhan vanha sanonnan mukaan totuus on sodan ensimmäinen uhri.
1: Mm, mä Pätä. sanoisin, että ensin menee sananvapaus ja sitten vasta totuus.
0: Okei, se menee näin päin. Joo. <laughs> tuota, Saara Jantunen valtavan kiinnostava kirja. Tästä olisi mukava keskustella vielä, vaikka kuinka pitkään mieltä ja käsittelemättä muun muassa semmonen kiinnostava asia kuin oikeutetun sodan käsite. Jätetään se mm. seuraavaan kertaan. Eh Kiitoksi, kiitoksia vierailusta täällä puheenpäivässä ja onnea tuoreen kirjasi johdosta. Kiitos. Puheenpäivä. Yle Ylepuhe.